0: Aquí comienza el transistor,
1: Aitor Gómez. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El Vamos a el salvar
2: el off de récord por ser el primer día. <risa> se contara la de cosas que se cuentan por aquí eh, a ver si no se nos ha olvidado cómo se hace esto, que uno se va de vacaciones y en vacaciones uno coge prácticas de unas cosas y se olvida de otras, pero vamos a ver si nos sale esto, Edu, bienvenido eh, a tu casa y que lo vamos a pasar muy bien, que eso es lo más importante y a ver si un día tenemos tiempo y te cuento yo joder, es que os estaba escuchando, iba a venir corriendo que estabais hablando de Víctor Muñoz y yo tengo historias también con Víctor Muñoz que es un tío sensacional yo jugaba al fútbol con él, cuando ya era entrenador y ya estaba, pues físicamente claro, ya no era el jugador, pero como entrenador y claro, pero la calidad te ponía los balones a 50 metros te la ponía en el pie. Y si no controlabas, se encabronaba, pero, ojo eh, joder, Víctor... Tío, si controlara esto estaría en Primera División, no estaría aquí de periodista, claro. Porque... Pero un, un grandísimo tipo, excelente tipo, el bueno, de, de Víctor Muñoz. Bueno, en fin, una historia como tantas otras, pero que vosotros estáis aquí para otra cosa, para compartir hoy este transistor un poquito express, porque el fútbol y Radio Estadio mandan, pero hasta la una vamos a estar aquí. Mañana ya desde las once y media y bueno, ya os iremos contando. Pero que hoy hasta la una tenemos muchas cosas que contar. Eh, ya se ha jugado la primera jornada de Liga... Hoy que, bueno, hoy, este verano que va de trenes, que viene hiladito todo en Radio Estadio, y en los deportes de Onda Cero. Esta primera estación de la liga ya es historia. Eh, con los dos últimos partidos que se han jugado esta tarde, que os ha contado Edu García y todo el equipo que han sido una oda al gol. Este último, el Elche 0 Athletic 0 y mira que ha habido ocasiones. Igual clarísimas, Bueno, es que clarísimas alguna también ha habido. Bueno, por ir cerrando, aprovecho ya. Eh, Víctor Víctor, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Eh, pues, mira que lo han intentado los muchachos, eh, pero no, no ha habido
3: tu día. Sí, correr han corrido y sobre todo con o el va, calor van que... a dormir los 22. Sí, sí, con el calor que hacía ya en la segunda parte se ha notado, eh, que el, que el ritmo no ha sido el mismo y que les costaba mucho hasta hasta no sé, hasta pasar la divisoria, por ejemplo, como Mojica, ¿no? Que ha hecho una grandísima primera parte el lateral del Elche Luego en la segunda mitad ya evidentemente el físico no ha podido y hombre tiros a puerta no ha habido muchos es verdad creo que ha habido dos por parte del Elche tres por parte del Atlético un gol anulado en este caso a Fidel por fuera de juego muy justo una ocasión muy clara de Pere Milla que se ha quedado solo también después de una jugada de Mojica en la primera parte por la izquierda que era más fácil casi el meterla adentro que tirarla fuera y la ha tirado fuera el futbolista del Elche y en el Atlético fundamentalmente con Iñaki Williams que ha tenido dos balones en carrera para marcar pero al final eh, ese, ese último pase o ese, ese último momento para intentar el remate, siempre ha llegado el defensa del Elche para quitarle la pelota, y bueno un empate yo creo que justo, ¿eh? porque ha habido mucha entrega por parte de los dos equipos en el terreno de juego, alguna ocasión como tú decías, pero no demasiadas, y por tanto creo que bastante justo el reparto de puntos hoy aquí
2: eh, ¿Cómo está de temperatura la cosa ahora por ahí el Mediterráneo?
3: Ahora estaremos aquí en Elche, eh, hay una brisita buena, ¿eh? ha cambiado la temperatura, hay una brisita bastante agradable y estaremos en torno a unos 20 te digo exactamente, 27 grados en Elche, la madre que os parió. la humedad es de, la, pero escucha, es que la humedad es de, de los 86%. Ahí la humedad. La humedad. O sea, te contará ¿cómo está el la, centro humedad, de la península ibérica. La humedad es muy importante ¿eh? para, sí, para, sí, para sí, la vida en general. Para la vida en general, para la vida. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, tú eh, no te pregunto por vacaciones y demás porque Víctor, para la gente que no lo sepa, porque esto es radio, Víctor es de los que coge buen color. O sea, que Víctor me lo imagino ahora mismo sí, sí, bien sí, sí. moreno eh, y habiendo disfrutado las vacaciones y con mucha fuerza para contar todo lo que haya que contar de Valencia, del Elche, de lo que sea.
3: Cogiendo fuerzas.
2: Exacto, sí señor, que nos van a hacer falta. Un abrazo grande amigo. Chao. Cuídate. Eh, lo próximo para el Elche, el Atlético de Madrid, el domingo a las siete y media, como decía Collado en el Wanda para el Atlético y lo próximo es el Barça el sábado a las 10 partidazo y estamos pendientes de lo que se diga en la zona mixta del Martínez Valero cualquier burrada si es que se dijera alguna burrada lo que sea luego nos lo cuenta Monserrat Hernández y antes de este partido se ha jugado en el Estadio de la Cerámica el empate a cero entre el Villarreal y el Granada terminado Emery enfadado con el árbitro Entiendo que por la expulsión de Foyt por esa doble amarilla. Eh, la primera es que no la recuerdo muy bien. La segunda es una amarilla, vamos, de libro y taquígrafo. Eh, Víctor Franch está por
4: ahí. Hola, Víctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Salvador? Estamos por aquí. Sí, buenas noches. ¿Era pues... por eso, por lo que está tan enfadado Emery? yo creo que más incluso que por esa jugada es la primera cartulina que no es, realmente no es eh, creo que estaba bastante enfadado también por el tipo de arbitraje ¿no? y se ha quejado mucho, estaba insatisfecho porque considera y es verdad que González Fuertes ha permitido que haya demasiados errores o demasiados parones en este caso en el juego y que ha sido un arbitraje muy diferente, decía al que estamos viendo en la mayoría de los partidos de competiciones europeas eh, el partido se ha parado mucho, es verdad ha habido muchas faltas, se ha perdido mucho tiempo y así es bastante complicado que se pueda ver un buen partido de fútbol, pero al margen de eso es verdad que el 0-0 puede indicar un poquito lo contrario, pero no hemos visto un mal partido esta noche en la cerámica, atendiendo al momento de la temporada en que estamos. La difícil pretemporada, yo creo que en este caso sobre todo de los jugadores del Villarreal, con muchos casos de coronavirus, creo que es de agradecer que los equipos, cada uno con sus armas eso sí, hayan salido de inicio por el partido en la primera mitad hubo 10 minutos iniciales del Granada con presión arriba, valiente el equipo de Robert Moreno, aunque es cierto que acabó mandando y siendo bastante superior un Villarreal que tuvo ocasiones, sobre todo en las botas de Bulaidía claras para haber marcado gol. Buen futbolista, la... buen futbolista. Sí, 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 mucha potencia hoy no ha estado acertado, es el segundo partido que juega en este equipo, jugó el otro día la Supercopa ha vuelto a jugar hoy Pero creo que le va a dar mucho a este Villarreal Este futbolista de 12 millones de euros Y en la segunda mitad a raíz de la expulsión de Foy Se ha igualado un poquito más el partido Es verdad que incluso con eso Gerard Moreno en el descuento ha tenido la victoria en, en las botas Podría ser un partido mejor No ha sido un mal partido ¿eh? se pese al 0-0. Eh,
2: creo que podemos escuchar al bueno de Emery Enfadadito, a ver qué ha dicho
4: El árbitro tarjeta amarilla Bien, vale, lo puedo entender
5: Yo lo único que desde ahí planteo Es bueno que, ...que dos faltas no sean dos tarjetas amarillas... ...ya ha tenido una, la siguiente... O ...si luego hay una tercera, pues puede ser... ...entonces parece, me parece pues exagerada... La, ...dos faltas, dos tarjetas de, de Juan Foyt... ...pero bueno, tenemos que seguir trabajando... En, ...en que nosotros intentar evitar y ayudar a los árbitros... ...pero me, me parece que, el, que en el criterio... ...pues, pues también hemos salido hoy... ...en el criterio del tipo de arbitraje... ...en la idea de que nosotros íbamos a darle continuidad al juego... ...pues se paraba mucho... Eh, bueno, también quizá todavía me toca adaptar a la liga española Pero viendo la liga inglesa que hay mucha continuidad O viendo de el pasado de jugar en Europa Que hay mucha continuidad en el juego Que el contacto está mucho más Pues es verdad que hay diferentes tipos de criterios yo A mí me gustaría que, que ese criterio también, también se tuviese Pero como criterio arbitral Una ahí,
2: primera es que la primera no la recuerdo pero es que la segunda, por más continuidad que quiera dar el árbitro, la segunda es una amarilla de Foyt, pero vamos, de las que aparecen en los libros para explicarlo. Eh, y que una ya lleva a tiempo la Liga Española, que ya no hay criterio. pasa que es verdad que el criterio, como está todo tan revuelto... Y este año, fíjate que acabamos de empezar y ya estamos con lo de las manos, el lío, que si Lucas Vázquez, que si lo de Marcos llorente y todo... Bueno, eh, estos líos nos van a acompañar durante todo el año, así que ataros a la silla eh, y a esperar lo que venga y las explicaciones que, que nos vayan dando. Eh, lo próximo que tiene el Villarreal por delante será el español en córnea el sábado a las Siete y media para el Granada. Lo próximo el sábado a las siete y media Granada-Valencia. Por cierto, ha sacado un puntito Robert Moreno en su estreno con el Granada. No es mal sitio para sacarlo, el estadio de la Cerámica y en el estreno también. Así que veremos a ver. Eh, no está fácil el trabajo de Robert Moreno porque sustituyó a un gran entrenador como Diego Martínez que ha hecho historia en el Granada. Pasito a pasito. Víctor, un abrazo. Por cierto, hace eh, por la zona de Castellón-Villarreal. ¿Cómo estáis? ¿De temperatura? Bueno, pues yo creo
4: que un poquito bueno, mejor creo, como que, que en el Elche, ya. parecido, ¿no? Un poquito mejor. Yo creo que estaremos ahora en torno a los 24-25, eh, que para como hemos estado en los últimos días empieza a bajar y a remitir y aquí la, la ola de calor. Buena noticia, yo creo que hoy vamos a poder dormir, ¿eh? Por fin. Oye, pues nada, aprovechalo tú que puedes. <risa> Un abrazo, ¿eh? Para allá que me voy. Venga, Hasta luego. Adiós. Eh, que la gente está haciendo auténticos esfuerzos por
2: otros dormir, que claro, tienes un aire acondicionado en casa, o menos mal que, claro, por la noche lo de la luz era más barato el aire acondicionado por la noche, ¿no? Sí, sí, era así. Bueno, con todo esto jugado ya, eh, primer líder de la Liga, el Real Madrid, por diferencia de goles, eh, líder el Madrid, junto con el Sevilla, el Barça, el Atlético de Madrid y el Valencia, que ganaron sus partidos. Y en segunda se ha completado la jornada, la primera jornada. Hoy con el Málaga 0, Mirandés 0 y el Cartagena 1, Almería 3. El Almería que es líder de segunda junto con Huesca y Girona por la diferencia de goles que tienen estos con los demás. Estos han ganado por dos goles de diferencia. Por cierto, hablando del líder de la Liga en primera división, es decir, el Real Madrid que hoy es noticia por la renovación de su portero, de Thibaut Courtois, renovado hasta 2026, buena renovación y merecida también para el portero belga. Y de Mbappé, y de Kylian Mbappé, lo mismo que os contamos desde hace ya semanas. Eh, no hay más historia. Si el Madrid puede hacerlo, a finales de agosto. A finales de agosto. Estamos todavía a día 16. Si se puede, a finales de agosto. Luego nos contará Burgos. Eh, y bueno, que también está ahí... Oye, a lo mejor lo de Cristiano Ronaldo igual puede echar una mano. Quiero decir con esto de Cristiano, oye, que es una... Bola de cristal, ¿eh? Imagínate que Cristiano dice que se va al Paris Saint-Germain y el París suelta a Mbappé con esa pasta compra a Cristiano y tienen también, oye, está un poco para foto, Messi, Neymar y Cristiano, pues está bastante bien el asunto. Pero bueno, sabe Dios que si se puede, el Madrid a finales de agosto. Ese es el asunto. Y lo que vayamos sabiendo lo vamos contando. Y donde sigue la fiesta, y da igual el día en el que se diga o leas esto, es en el Barça. El sábado... Eh, ...sabéis que José María Bartomeu, el expresidente, hizo pública una carta... ...que le mandaba o dirigía al presidente de la Porta, ...bueno, explicando las bonanzas de su junta, que lo habían hecho bien... ...que la situación con el COVID fue complicada, pero que lo salvaron... ...bueno, Bartomeu atizaba en esa carta de alguna manera a Laporta. ...y hoy respuesta de Laporta en una rueda de prensa, pues de unas dos horas... ...creo que ha estado dando explicaciones, explicando la realidad de las cuentas de este Barça... ...es verdad que sabíamos que la cosa estaba mal... Pero es que la cosa está muy muy mal. El Barça tiene una deuda de 1350 millones de euros y un patrimonio negativo de 450 millones, es decir, vamos, que vendiendo todo al Barça todavía le sale a deber. Y que con todos estos números la Liga le daba al Barça un límite salarial para este año de 83 millones de euros, 83. Claro, Para un equipo normal, más que suficiente, pero claro, para el Barça, donde pretendían quedarse con Messi, que cobraba lo que cobraba, claro, 83 es una cifra irrisoria. Y de, joy, ¿Cómo es que Laporta decía, tenía esperanzas y decía eso de progresa adecuadamente cuando le preguntaban? Bueno, eh, Ha dicho Laporta, es verdad que la Liga les dio alguna esperanza de poder retener a Messi. Claro, luego se, esas esperanzas era aceptando lo del fondo CVC que el Barça no aceptó. Pero bueno, Laporta insiste además que cada cual acatará sus responsabilidades en todo esto, en la situación del club. Eh, así que Bartomeu, yo no sé todavía si aún puede estar tranquilo. Yo diría que no. Escuchando la puerta, yo diría que no. Pero eh, ya veremos. Y al margen de todo lo que ha pasado en el fútbol, tenéis que saber que la Vuelta a Ciclista España sigue su curso, que ha tenido su tercera etapa con el primer final en alto en el Picón Blanco, en Burgos. Ha ganado Taramae, que es el nuevo líder de la carrera. 25 segundos sobre Elisonde, 30 segundos sobre Roglic, que es tercero. El primer español es Enrique Mas, que es quinto. A 45 segundos, daba una envidia ver el fresquito que tenían ahí en la, en la meta, en la montaña es que en el norte se puede dormir bien parece mentira, pero en el norte se puede dormir bien luego ya, mmm, para abajo de Burgos hacia abajo ya está más complicada la, la cosa se viene a pasar este ratito de radio a hacernos compañía a compartir estos minutos de Transistor Enrique Ortega, aquí que buenas noches hola, buenas noches te dejé aquí hablando de fútbol y aquí te encuentro otra vez ¿eh?
6: sí, la verdad que sí <risa> O soy muy tonto, no sé hacer otra cosa.
2: <risa> no, no, pero joder, habrás disfrutado, yo que sea, habrá tablado algo el sol. de sí. Pasear, aunque sea.
6: Sí, pasear, es sí, mayor. pero bueno. Porque a esa hora no, hay, no me podéis llamar. sino también me llamaría. ¿eh?
2: Ah, pues si no, también te llamaríamos, por supuesto. No lo descartes. Pero eso es porque te queremos mucho y apreciamos todo lo que dices.
6: Lo sé, lo sé, lo sé. Sí. Eso, de eso estoy absolutamente convencido.
2: Oye, te iba a preguntar por los dos partidos de, de esta noche, pero claro, los dos partidos de esta noche ha sido un doble empatacero. No sé si había, había algo o ha habido algo que te haya sorprendido te haya gustado más o menos. Pero ya como se ha completado la primera jornada en general, que ya tendremos tiempo de, de hablar de, de todo, pero eh, lo que, con lo que te quedas...
6: Bueno, me quedo con algo que me preocupa Que es lo de las manos de los árbitros Porque es muy difícil Que los, los profesionales eh, Como profesionales eh, Quiero decir, los jugadores Y los entrenadores eh, Sepan a qué atenerse cuando yo creo Que los árbitros no saben a qué atenerse Porque en la misma jugada en dos campos se ha pitado de distinta forma Hablo la de Lucas en Vitoria, en Mendiz Y la de Marcos en y Vivo la, Y la de Marcos en, en, en Vivo entonces eso me preocupa, que ya haya dos manos polémicas en la primera jornada y luego, bueno, que, que los grandes empiezan pisando fuerte, como dando a entender que no van a regalar nada como el año pasado a algunos equipos en el, en el arranque de temporada. Y, y por, el, por lo de hoy, y me ha gustado el Che, me ha gustado eh, su, su forma de competir, es un equipo organizado, es un equipo ordenado, que, que sabe lo que hacer... Y hoy le ha complicado la vida al Athletic hasta el punto de que los últimos cinco minutos la ha tenido encerrado en, en su área. Y por lo demás, no sé, si quieres algún detalle particular, eh, pregunta. Yo respondo.
2: Ahora ahora iremos ahora iremos ahora y ahora vamos a hablar de, de muchas cosas. no Quería hacer un repaso rápido de la primera jornada, pero que, insisto que tendremos tiempo ¿eh? de, de hablar tranquilamente. Pero de esto que dices, hay que... Sí, claro, como cambian cosas al principio de cada temporada y se dan charlas y todo esto, pero viendo el otro día ahora que dices lo de la mano de Lucas en Vitoria, yo dije, digo, no la pitaron, no se pito, dije... Es que para mí, yo qué sé, pues tampoco por la postura que tiene y demás, bueno, le dan la mano, yo tampoco la pitaba. Pero digo, ya verás cómo esto va a traer, al, tate, al día siguiente pasa lo mismo con Marcos Llorente y se pita la mano. Digo, ya estamos con el criterio para arriba y para abajo. Pero es que no nos
7: Ese va a es acompañar. El problema. Claro, es Ese que...
6: es el problema, que es que ellos solo se complican la vida, porque se supone que ellos estarían todos juntos en la misma reunión. Y parece ser que más o menos a los informadores nos ha quedado claro, después de, de escuchar y ver las últimas explicaciones de de Velasco Garballo, pero parece decir que a, que a los propios árbitros no les ha quedado tan claro cuando la misma acción la señalan de manera diferente.
2: Es decir, que han pasado un verano de por, bueno, un verano y el anterior, y el anterior da igual. Y seguimos igual con todo esto, es que es, no sé si es que es muy complicado, si es que somos muy cabezones y no lo entendemos, si es que los árbitros tampoco lo terminan de ver claro, si es que el reglamento no es claro, en fin, no lo sé. Que quédame un segundo, un minuto concretamente, y hablamos de muchas cosas en este transistor, es la 1 y 16, hasta la 1 que estamos en Onda Cero.
0: El transistor
7: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Onda Cero
6: Madrid 98.0
5: Yo soy del Getafe Y eso es
6: lo
8: bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero Y al Getafe y mi bufanda
8: Algo que no, que no se puede Una cosa como una alegría y yo qué sé.
9: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe, le diría que es una familia. Y decirle que todo el mundo que ha venido un día, se ha quedado.
1: Abónate en nuestro 75 aniversario, desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa. Getafe Club de
2: Fútbol. Un día de esta semana juntamos a, a Andújar y a Palafox, que controla todo esto del estamento arbitral y demás, y que nos expliquen muy bien a ver cómo queda esto, si se ha explicado algo nuevo. Bueno, y, y alguien, algún futbolista, algún entrenador, que nos expliquen también, que les han dicho en, en estas charlas de principio de temporada que siempre se dan en los clubes y en los vestuarios, a ver si ellos lo tienen un poquito más claro que, que nosotros. Ya veremos. Eh, Quique, ¿te, ¿te has asustado hoy o te has llevado las manos a la cabeza o más o menos cabía en lo que tú imaginabas cuando has escuchado a la puerta decir que el Barça tiene 1.350 millones de euros de deuda, ¿un patrimonio neto negativo de 450
6: kilos? Bueno, es que ya más o menos lo vino a insinuar en la, conferencia, en la última conferencia de prensa. ¿no? Eh, ha concretado más las cifras. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es con la rotundidad que ha dicho que Bartomeu miente en todos los puntos de, de su nota. Y a mí me da que, que puede estar en el acierto porque... Suena mucho más normal lo que dice la porta que lo que dice Bartomeu.
2: Una carta de Bartomeu, que era una carta extensa, que ha contestado la porta con una rueda de prensa, pues yo creo que eran, han sido dos horas o dos, dos, horas, horas, horas. Poco. dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Alfredo, buenas noches. Hola, Alfredo. Pues os prometo que sé que Alfredo estaba. Buenas noches. Ah, buenas ahora noches, sí, sí, ahora sí.
1: Doy fe que eran dos horas. Dos horas han sido, ¿no? Sí. Sí, que no reviste en gravedad. Sí, porque... <risa> Además, no son dos horas cualquiera, ¿eh? Dos horas en las que te empiezan a decir, bueno, la masa salarial 617, el eh, patrimonio neto negativo, el patrimonio positivo, bueno, tremendo, tremendo. Bueno, te has sacado de... un máster de economía hoy también.
6: El mejor de la conferencia de prensa ha sido Alfredo, que solo dejan hacer una pregunta y en su intervención ha hecho cuatro.
1: Hola ahí, que sí, Alfredo, sí, aprovechando. Sí, sí porque... Sí, porque Enrique tenía que sacarle en castellano las respuestas que había dicho antes y por lo menos, mira, lo primero que ha dicho es que él cree que en dos años cree que esto se resolverá que ya es bueno un poco mucho correr, ¿eh? explicar la situación que todo eso justificaba lo de Leo Messi yo creo que en el fondo lo que subyace es primero los ocho puntos de Bartomeu desmentirlo y luego justificar el adiós de Messi ¿no? que era algo que le iba a dejar marcado a, a Laporta y ha ido justificando un poco todas estas cosas pero ha dado unas cifras tremendamente escandalosas ¿no? de, de una situación que en cualquier club sería prácticamente de quiebra absoluta ¿no? el Barcelona debe más de 400 millones entre activo y pasivo luego ...tiene un fondo de maniobra de menos 653 millones de euros... ...es decir que eh, debe más dinero que el que puede ingresar en un año... ...con lo cual, bueno, la, la economía de un club sería absolutamente... ...de una empresa estaría absolutamente quebrada, ¿no? Pero escuchad un poco la reflexión general económica que hacía Joan Laporta... ...de cómo estaba ahora mismo el Fútbol Club Barcelona.
8: Más o menos desglosada, son 673 millones de deuda bancaria... Eh, 389 con jugadores, ya bien sea compromisos adquiridos por signing fees, loyalties y terminación de contratos, más los salarios diferidos. 56 eh, compromisos del Spa Barça, 90 millones por litigios que se prevé que que bueno, no, no estimarán nuestras pretensiones, los 40 millones de abonados que no los cobraremos este año y los 69 millones de anticipo de los, de, del 50% de los derechos de televisión de la Liga. Esto más otras, otras situaciones dan este, este, este 1.350.
2: Y ha hablado de, de comisiones que se pagaron por fichaje de los... No sé bueno, y esto que decía, 90 millones en litigios. 90 millones sí. de euros en litigios
1: sí, 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 algunos de ellos, bueno, el de Neymar lo han quitado al margen, pero bueno, tú sabes que estos clubes van pleiteando por cualquier cosa ah, ya, ya. por derechos, por marketing etcétera, etcétera y todos ellos los ven perdidos no eh, tanto demandas que le, que le ponen otros equipos mira, la deuda bancaria 673 a jugadores, porque claro, él decía bueno, es que, claro, Bartomeu dice que que bajó la masa salarial, no Bartomeu no bajó la masa salarial, difirió el pago, 389 millones de euros con compromiso de salarios de los jugadores luego eh, 40 millones de abonos por no cobrar y a mí una, una cosa que también me pareció sería importante Bartomeu cobró los 79 millones de euros que es el 50% de lo que ganan por derechos de televisión esta temporada el Barcelona lo cobró por anticipado luego se fue a los bancos y dijo oiga yo eh, tengo que cobrar de, de este futbolista que he vendido a tal equipo, a Paulinho, me debe ocho millones el equipo chino de no sé cuántos, ¿Me, los, me adelanta usted, vale, le descuento un 9% y así fue cobrando, cobrando y cobrando, yo lo que no entiendo es cómo todavía después de todo esto... Bartomeu es capaz de explicar y de hablar pero bueno, No, es que nosotros teníamos previsto Bueno, usted puede tener previsto lo que quiera Pero la realidad es esta La realidad es que ha sumido al club En una espiral de ruina Absoluta y, y, y tremenda. Que esa... si no se pone frín no,
2: no, pero, Perdona, perdona Digo que tú les conoces mejor a, a los dos ¿eh? Tanto a Bartomeu como a, como a la Porta. <ríe> pero esa es la diferencia cuando... Crees que tienes de verdad la razón y no te importa ponerte delante de nadie a explicarla, claro. pues sabes cómo lo aporte y te explicas en dos horas. Cuando igual no lo tienes tan claro, mandas una carta para medio defenderte. Esa es
1: la impresión desde fuera. Luego la justicia igual dice lo que dice y Bartomeu sale exonerado de todo no, sin pues culpa ¿eh? ninguna, ¿eh? no lo sé. No, pero también habla... Mira, ya ha dicho que va a llevar a los tribunales el tema del Barça-Gate porque hay casi tres millones de euros parcelados en, en, eh, para evitar el control de la asamblea y de la junta directiva los bajaban por debajo de doscientos 200.000 euros eso ya es de denuncia y él ha dicho, dice, mira, si hay otras cosas que sean motivo de denuncia iremos a por todo ello evidentemente hay muchas cosas que, que llaman y que claman al cielo y que, y que están fuera de toda lógica yo creo que eh, para mí el, el día más negro de la historia del Barcelona debería haber sido el más importante y es cuando el Barcelona vende a Neymar por 222 millones de euros yo creo que ese día empieza la catarsis del club, si ese día como ya le ocurrió a Gaspar Configo. El presidente coge los 222 millones, se los mete en el bolsillo y dice, tranquilos, como hubiera hecho el Bayern de Múnich, como hubiera hecho cualquier club normal, no hubiera pasado nada, pero ¿qué hizo? Se fue por Coutinho, pagó el gusto y las ganas, fue por Dembélé, pagó el gusto y las ganas, empezó una espiral de pagar fichas y fichas y fichas y se fue para adelante de una manera loca que arruinó al club. O sea, lo que hubiera sido todo lo contrario, digo, bueno, pues mira, mala suerte, me han quitado a Neymar, me lo guardo, y a partir de ahora, si te he visto, no me acuerdo. Pues todo lo contrario, se equivocó y puso la masa salarial de Barcelona, que ahora mismo es del 103% del dinero que ingresa el fútbol Club Barcelona cada año. Y eso que pique bien, y ha dicho el propio presidente, que el resto también muy bien. Y escucha, porque todo en el fondo subyace con el tema Messi. Sí reconoce la puerta. ...que la relación con Messi se ha enfriado en los últimos tiempos.
8: Hubiéramos preferido los dos que, que las dos partes que, que, bueno, que hubiera acabado de otra manera. Hay que aceptar que no se consiguió el objetivo que teníamos al principio... ...y, y, bueno, y la, la solución es que nosotros hemos priorizado la institución... ...la institución sigue fuerte, la institución está motivada... ...el equipo lo veo muy comprometido... Y en el caso de Leo, pues lo vemos feliz en París. Oye, ha acabado así. Una bonita historia, una bonita, quizás una de las más bonitas historias. ...que se han producido en el Barça... ...esta relación entre Leo Messi y el Barça... ...que llegó a un punto de que... ...estas historias ya se sabe pues que no... no ...normalmente no son eternas... ...y normalmente no duran tanto como ha durado esta. A mí sí lo que tengo que decir es que... ...le tenemos un agradecimiento eterno... ...ha sido una... ...bonita relación... ...aunque insisto... ...estoy convencido de que hemos tomado... ...la decisión correcta... ...porque la institución está por encima de todos por supuesto, de presidentes, de entrenadores, de jugadores y hasta del mejor jugador del mundo.
2: Esto a lo mejor cuando pasa el tiempo la gente lo entiende y bueno, y ya está. Pero por más que lo explique en la puerta una vez a la semana, ahora mismo, es, creo, ¿eh, Alfredo, para la gente es el presidente al que se le fue Messi.
1: Sí, lo, lo que pasa es que claro, todo esto dependerá, ¿sabes de qué? De si Messi hace una actuación espectacular claro, en París claro. y de si el Barcelona responde como respondió allí. Ah, no, no, si gana el triunfo del Barça, imagínate, claro, o sea, una discusión. Claro, yo creo que al final estas, estas eh, cosas ocurren así. Sí si, si ha dicho otra cosa que yo creo que es muy interesante. No necesitamos vender a ningún crack, porque le han preguntado, oiga, Ansu Fati, Pedri, ¿hay peligro para enderezar No, de momento. Pero yo creo que el tema Messi, que poco a poco se va a ir sabiendo que efectivamente... Se enfriaron mucho las relaciones y al final no se, no se ha reconocido que fue un poco también por lo que le dijo Tebas. Tebas le dijo, oye, que esto sí que puedes hacerlo y tal y que cual. Y cuando él se echó para atrás le dijeron que no. Y le estaban mirando con lupa en la Liga de Fútbol Profesional, como tú decías, le daban 83 millones de euros de plantilla. Y al final ha, ido, ha podido ir escribiendo poco a poco y ha dicho que los capitanes van a seguir el camino de Piqué y ahí, con esa obra... Van a poder inscribir algún agüero. Es que esa es la situación tan dramática del Barcelona que, si no se bajan el sueldo algunos de los compañeros, ni siquiera el argentino que está ya en la plantilla, aunque no pueda jugar de momento, podría haber sido inscrito. ¿eh? De, de todo esto, os he venido escuchando estos días, aquí
2: que sí que se me ha escapado, aquí tú lo, de, lo del no del Barça, ah, digo del Barça en concreto, a ah, esto del fondo de, que ha buscado la liga, del CVC, este dinero, ¿lo entiendes?
6: Sí, yo entiendo que el Real Madrid, el Barça y el Athletic pues luego además el Oviedo, eh, entiendan que hipotecarse por 50 años es mucho. O sea, es cada uno tiene una forma de entender, eh, de entender el asunto. Yo creo que estos clubs eh, saben que pueden sobrevivir. En el caso del Barça es que una situación estreva, pero los demás saben que a lo mejor pueden sobrevivir sin los 40 millones que pueden utilizar para el, el que es el 30, el 30 por el, el 15 que pueden utilizar para fichajes y para arreglar la masa salarial y prefieren no hipotecarse durante 50 años. O sea, que yo, que cada uno en, en, sepa en su casa lo que quiera hacer, lo entiendo, cada uno es libre de hacerlo. Los demás clubs lo necesitan inmediatamente este año y por, por eso es un pre, por eso para eso para están los préstamos, para las urgencias inmediatas, ¿no? Y el resto pues, de clubs de primera deben tener dice... urgencia inmediata
1: Enrique, pero es como tú dices, es un préstamo. Es decir, es que ni siquiera te están pagando. Eh, te adelantan un dinero, se llevan unos derechos que pero posiblemente no, valen mucho
6: más. Nadie, Nadia, eso... La Liga no ha dicho en ningún momento que no sea un préstamo. No, no, pero es sí, no, sí, pero, no pero, pero, pero te pone
2: condiciones de esto es como a ver, yo quiero un préstamo para arreglar la cocina. Dame el dinero para arreglar la cocina y dicen, "No, no, no, te, te doy el dinero, pero solo para que arregles el salón." Te digo, "Ya, pero es que yo lo no, quiero para, para la cocina." Ah, no, para arregles
6: un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo para que mejores infraestructuras del club, eh, cuestiones de, de, de tecnología. Claro, te, claro no, eso, igual te al Barça son Para lo que es
2: el dinero. Claro, claro, te están dando un préstamo que tú me vas a pagar a 50 años y te voy a decir en qué te lo vas a gastar. Te, no, hombre, no, Y tú le estás
1: dando buena parte de tu patrimonio, o sea, sí, claro. de, de, de tu explotación. Entiendo que
2: haya equipos no que veo, digan, vale, me vale, me vale, pero yo entiendo equipos como, pues eso, el, el Barça, el Madrid, etc., pues claro, no, por viene.
6: eso digo que yo entiendo que cada uno sí, sí. haya hecho lo que lo que considera oportuno, porque además eh, al final eh, la liga tuvo que rectificar de alguna forma y que esos cuatro clubs que no querían no, quedaran tú, no, no tú, se quedaran fuera de sin nada, no cobran, pero no pasa nada. Así que, pero lo único que ha perjudicado un poco porque ha habido luego una reducción. En, en, en el montante general, ¿no? De 2.700 se ha quedado 2.100, pero bueno, eh, también ah, pero... son cuatro clubes importantes, bueno, sobre todo tres clubes importantes de primera más uno de segunda, que tiene su historia, como es el Oviedo.
1: Lo que pasa es que, claro, cuando tú le vendes a la gente, bueno, 2.700 millones para el fútbol español, bueno, no es así. Es un anticipo para, para nosotros permitir que esta gente se lleve parte de la explotación. Y yo creo que, pasada la pandemia, Madrid, Barça, Atleti, Bilbao, el propio Oviedo van a sacar mucho más dinero en 40 años que todo eso. Y, y entiendo que es pan para hoy, hambre para mañana. A mí, a mí me parece bastante inteligente, aunque sea un buen acuerdo para la Liga de Fútbol Profesional. ¿eh?
2: También te digo una cosa. Desde el yo, esto es una opinión muy personal. ¿eh? Desde el principio yo pensé que a la Porta, si Messi se fuera si lo de Messi no se cerraba a ver por la imagen evidente pero que tampoco le iba a matar o sea que no pasaba nada ahora que la liga diga oye que nosotros tenemos la fórmula para hacerlo ahora que si no lo has hecho ha sido porque tú no has querido hombre sí claro me dabas la fórmula pero es que esta fórmula me hipotecaba en ese sentido sí que entiendo a la puerta de no haberlo club.
6: lo que sirve a Aitor, es que eh, es que me lo creo además que la Porta en un principio le parecía bien lo del préstamo eh, eh, él veía una posibilidad con ese quince por ciento cuarenta cuarenta y cinco millones de poder a lo mejor escribir no solo a Messi sino a los otros jugadores no entonces en un principio él lo vio bien porque él se enteró de él lo sabía desde hacía mucho tiempo porque bueno había brindó, con...
1: brindó con brindó con tebas Enrique y, claro. y, y, y aceptó él tuvo una cena con Tebas, que es conocida, en la que acepta, brindan con champán y, y tiran hacia adelante. Y yo creo que ahí es cuando Florentino Pérez descuelga el teléfono y dice a la puerta: y dice ¿Has Oye, visto la letra pequeña, ¿Tú, sabes, eh? ¿tú sabes que esto echa para atrás lo otro y que perdemos que no sé qué no sé cuántos? Y es cuando la puerta se echa para atrás y Tebas le dice: Pues si no hay esto, no hay Messi. Esa es la frase,
2: claro. Y ahí es donde echa temblar dicen, madre mía lo que se me viene encima.
6: Pero, pero te va, te va no se lo dice como amenaza, te más no, lo dice no. como realidad. No, ah, como claro, realidad, claro, claro, como, como realidad, realidad
2: numérica, no, ya,
6: ya.
1: sí. Si eso no, la, la, la situación del Barça no la podía cambiar nada, esa es, es la que es. es, es la que pero es. pero que, que, que es cierto lo que dices tú, Enrique, que hubo un momento en el que en Barcelona eh, comen, eh, o cenan me parece que fueron, la porta cena, y, cena. y Tebas... Y, y Tebas y llegan a una co y brindan incluso y, y por este acuerdo. Y entonces, es cuando yo creo que ya moviliza la maquinaria Florentino Pérez, viendo que podría perder a uno de los socios más importantes en la Superliga, y le dice que no puede estar. Y es cuando no? eh, le dicen a Messi que lo sienten, pero
6: no le pueden inscribir. Y también hay gente en el club que le dice a Laporta que, se, que una vez que Laporta comunica sí. a la gente de su club en, en qué consiste el acuerdo, porque lo mismo que el Real Madrid nunca tuvo el borrador, del del PAC, del acuerdo con CBC sí lo tuvo el Barcelona en ese sentido el Barça tenía un privilegio que no tenía el Madrid, entonces hubo gente dentro de la propia, del propio club que le dijo a la porta oye ¿Realmente tú te has cuenta de lo que significa esto? Entonces sí. dice claro si, si al final Dos personas. es hambre para hoy, es, es pan para hoy hambre para mañana
2: esa es la frase que me repetía El CEO a mí mismo, del club, de, Ferran de, de Reverter,
1: el... Sí. y el vicepresidente Romeu del, del conjunto Zurrená, que es además uno de los principales avalistas con audas renovables del fútbol Club Barcelona. Esos dos hombres, sobre todo el CEO, dijeron: Esto no se firma. Tendremos tiempo, es que hoy vamos eh, modo expres, pero bueno, tendremos tiempo
2: durante la semana de hablar de esto y de muchas más cosas. Me, me de de -temporada, de... Estoy de... Juh, No sabes, Alfredo. <risa> Pero no lo no sabes bien, no sabes cómo estoy. Pero necesito un rodaje, pero rodaje. Eh, ¿Me dejo algo de Barcelona bueno, no, importante? Sí. ¿Me dejo algo de Barcelona, Diego, importante?
1: No, 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 no. la verdad es que el capítulo deportivo fue muy bien en el, pasado, en el día de ayer. Por lo demás, hoy la porta no ha dejado títere con cabeza. Yo lo he visto animado, por lo menos, y con ganas de echar para, para adelante. Y vamos a ver de cara al, al fin de semana cómo sigue reaccionando el equipo. A mí lo que me importa es que tú estés animado y con ganas de echar
2: para adelante. Ya, si te claro que eso... sí, contigo siempre. Un abrazo grande, amigo. Otro fuerte para vosotros, Hasta ahora eh, Tenemos que hablar del de Madrid. Nos tiene que contar Fernando Burgos muchas cosas. Antes, vamos a cerrar qué se ha dicho después de ese Elche 0, Atlético de Bilbao 0 en el Martínez Valero. Monserrate, buenas noches.
10: ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, pues eh, Martínez ha dicho que venían a ganar y que, por tanto, con el empate no se pueden marchar satisfechos. También ha dicho que de Marcos no sufre ninguna lesión de gravedad. Simplemente una pequeña sobrecarga en el recto de su pierna izquierda, por lo que, en principio, estará disponible para el siguiente partido. También ha destacado el debut en la portería de Aguirre Zavala, sustituto provisional de Una y Simón lo ha hecho realmente bien, mientras que por parte de Fran Escribala la espera de fichajes, un par de mediocentros y un par de delanteros pues ha destacado el punto como notable, un punto de supervivencia que le da ánimos al equipo en esta parte inicial de la temporada eh, Poco se habla de, algún día hablamos y contamos que tal está Edgar Badía, estará bien el pobre muchacho, pero pues, Porter, no...
2: el portero ahí titular, titular, titular y de repente desapareció
10: y desapareció pues no debe estar nada bien. Eh, lo hemos comentado durante el Radio estadio cuando bajaba del autocar eh, me daba la sensación de que el guardameta, el preparador de porteros, andaba dándole ánimos, ¿no? Porque se preveía que pudiese ser titular y andaba él con mal cuerpo porque la pasada temporada, en las últimas ocho jornadas de liga, cuando mejor estaba, después de la derrota contra el Huesca, tuvo ahí un error, pero que tampoco fue demasiado grosero, Fran Escriba le quitó la titularidad para poner a Paula Gachaniga. Su pretemporada ha sido buena, fue titular... En el Festa del en el partido del pasado fin de semana contra el Levante y todos pensábamos que iba a ser titular, y he demostrado Fran Escribá que confía en otro tipo de porteros, quizá en guardametas más altos, como puede ser Kiko Casilla. Y además es curioso porque hoy nada más comenzar el encuentro, la Federación de Peñas le ha otorgado el premio al jugador más destacado de la pasada temporada, un Edgar Garbadía, que tiene un año de contrato y que de momento ha iniciado la temporada como suplente. Vaya por Dios. Eh Montserrat, abrazo grande. Saludo,
2: buenas noches. Así ha terminado esta primera jornada de primera con el Checero, Atlético de Bilbao cero.
6: Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada La guía marca de la Liga La más completa del mercado Que trae toda la información del fútbol nacional e internacional Masculino y femenino Ya a la venta en tu kiosco La guía marca de la Liga No te quedes sin ella
5: este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes... ¿Por qué no puedes verlo en cualquier parte?
9: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
7: Orange. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
8: Toma
7: Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: En Onda Cero seguimos en el transistor
2: Aitor Gómez Quique, no está mal, ¿eh? Hoy en día trincar un contrato hasta 2026 está bastante bien, ¿eh? Lo que ha hecho Courtois
6: Hombre, te diré, ya te digo <risa> no está, y, y, nada y mal justo, ¿eh? Y además en el, 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 el momento En el que Lunin ha jugado partidos Que ha demostrado que se puede tener confianza sí, sí.
2: en él. Sí, es buen portero, o sea, buen que... portero. Eh, sí, sí. 2020, no sé cuántos años tiene... Bueno, ahora, ahora lo miro mientras...
6: Yo firmaría hasta el 2026. Por, pero porque, por lo que fuera, por lo que, <ríe> por lo que sea. Por lo que, por lo que fuera, no. Tampoco iba sí, a poner yo sí, dinero, sí, sí. pero firmaría.
2: Eh, Fernando Burgosfer, buenas noches.
7: 29 años tiene, buenas noches.
2: 29, o sea que pongámosle más 5, 34... Bien, bien, para un portero es
11: muy buena. De terminar.
7: Sí, sí. sí, pero es una renovación... Eh, a ver, super merecida, es la, la cuarta temporada de, de Tibu-Curtuán en el Real Madrid, llegó en 2018, en tres años ha jugado 130 partidos oficiales, haz la media,
2: todo, y todo. sale
7: a 43 de media cada temporada, el otro día Florentino Pérez le entregaba eh, una camiseta en el césped de Mendizorroza después de ese 1-4, que ya lo siento por ti Aitor. Eh, bueno, ha no pasado. Con... pero lo pasaste bien en Vitoria, que sí. Sí, lo pasamos bien. Pues frío y bien, también lo pasamos. <risa> y le entregaba la camiseta con sus cien partidos ligueros, con la camiseta del Real Madrid. Terminaba el contrato en 2024. No es habitual, a ver chicos, no es habitual que un jugador, un portero, un centrocambista, un lateral, me da igual. Cualquier posición con tres años más de contrato se le en dos años más, pero en el Real Madrid hay una confianza ...muy grande en Tibú Courtois... ...repito, 29 años... ...cuando termine este contrato va a cumplir... ...34 y hasta el 2026... ...sí, porque estamos en... ...en época de renovaciones... ...estaba echando un vistazo... ...desde el 26 de mayo, finales de mayo... ...cuando el Real Madrid renovó... ...hizo oficial... ...la renovación de Luca Modric hasta el 2022... ...apunta... ...Modric 2022... ...Nacho 2023... Lucas Vázquez 2024... Dani Carvajal 2025 y Tibú Courtois 2026 Pues el que, el, ven, próximo... el que venga va a trincar la mejor no no no, a ver, ya, no, 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 hasta el 2027 no o, o a lo mejor sí o a lo mejor eh, renuevan Vinicius o Rodrigo hasta el 2027 el próximo, vamos, creo yo casi seguro va a ser Karim Benzema
2: eh, a, ver cómo te, a ver cómo te hago la pregunta ¿Quieres decirme algo de Kylian Mbappé?
7: Es que, a ver, eh, nosotros lo que podemos transmitir eh, yo he dicho H2, lo, lo que yo
2: sabía hasta la que final de agosto, final de agosto, final de agosto y estamos a mediados, final de agosto, claro, sí, sí y, se puede y, y ya está.
7: Claro, porque el Madrid no va a hacer ningún movimiento en el sentido de decirle al, al Paris Saint-Germain, oye, ¿le queréis vender? No, el Madrid lo que va a hacer es esperar. Eso es. Si el Paris Saint-Germain le quiere vender, el ya. Madrid está dispuesto... A coger el a teléfono y a pagar, pa eso es. Exactamente, a poner la pasta. Y si el Paris Saint-Germain no le quiere vender esta temporada... Si mantienes un plantilla a de Mbappé, el próximo año llega libre al Real Madrid. Porque Mbappé, a esta hora, en este día, ahí está aquí Cortego, no digo que vaya a jugar en el Real Madrid. ¿Quiere jugar en el Real Madrid sí o sí? Dicho Eso así. es lo que yo sé y lo que sabemos toda la gente que trabaja en Onda Cero. Y que el Real Madrid no va a buscarse una guerra ni con al ni con Nasser ni con el fondo Qatarí ni, ni con el PSG, no porque la relación es magnífica. Lo que queda claro es que Mbappé no quiere renovar por el Paris Saint-Germain como todos estos y como Benzema por el Real Madrid y que si al final tiene que, que terminar su relación contractual el próximo 30 de junio, el siguiente equipo de Mbappé se llama Real Madrid.
2: Ala, dicho está, Quique, ¿tienes alguna cosa que objetar o que apuntar o que añadir? No,
6: la decisión la tiene el PSG. El PSG es que sabrá si prefiere 130-140 millones o lo que pueda arañar eh, este año o, o, o gratis
2: el año,
5: el año que viene
6: o quedarse el año que viene sin su jugador y este año pagarle también al jugador los tiene 18 netos me parece por los 36 brutos que, que va a tener que pagarle porque sigue allí es decir que es que es una operación para el Paris Saint Germain de vamos a poner 40 millones de lo que tiene que pagar más 130 o 140 que deja de ingresar. Eh, no está mal, ¿no? Como para pensárselo y dejar el orgullo al lado, si es que Mbappé, como ya les ha dicho, no quiere renovar es que se quiere ir, o sea que entonces yo creo que ahí también el PSG debería pensar un poquito en su economía, por mucho que tenga una máquina de hacer billetes
2: que la tiene. Eh, Fer, al margen de, de todo esto, que la cosa está como está, eh, y, y si hay algo que contar, insisto, lo contaremos los próximos días, próximamente, según lo sepamos, eh, hay otros asuntos encima de la mesa. ¿Qué va a pasar con Odegar? ¿Qué va a pasar con Ceballos? Qué va, ¿Qué va a pasar con esta gente que está, pero que no sabemos si se queda o no se queda?
7: Ahora mismo, eh, Ancelotti tiene eh, 26 futbolistas eh, en el primer equipo. 23 están inscritos. Hay tres que no están inscritos. Y que tampoco van a estar inscritos para la segunda jornada de liga. Que son Ceballos, que está lesionado, Jesús Vallejo y Martín Odegar. Eh, Ancelotti quiere eh, 22-23, más eh, tres jugadores del Real Madrid Castilla. Que son Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez y Sergio Arribas. Los tres que más ha utilizado en esta pretemporada. Todo indica que Odegar se va a marchar. No sé el tanto por ciento de posibilidades, pero el chaval no quiere pelearse un puesto como hizo con Zidane en la segunda parte de la pasada temporada él no ve claro eh, su posición en el Real Madrid él cree que le va a pasar lo mismo que con Zidane, Ancelotti se lo dejó muy claro, hay ocho centrocampistas y vas a tener que pelear por, por los ocho, eh, Vallejo también yo creo que tiene pie y medio fuera en el Real Madrid vamos a ver la situación de Jovic <risa> porque el otro día sin hacer pretemporada eh, Benzema le pasó afortunadamente para Madrid porque Benzema fue un placer verle e hizo dos goles y yo creo que de aquí al 31 de agosto pueden salir fácilmente tres futbolistas, vamos eh, incluso podría salir alguno más porque ahora la posición que tiene odreo Zola es, es, es de no jugar absolutamente nada no está el lateral derecho titular que es Carvajal por esas molestias musculares de las que ya está saliendo y juega Lucas Vázquez por tanto, es que, en definitiva, la plantilla del Madrid va a sufrir algún que otro cambio de aquí al, al 31 de agosto. Repito, entre 22 y 23 jugadores, más tres jugadores del Castilla, es lo que quiere que lo han
2: eh, Y lo que vaya pasando, aquí os lo iremos contando. Por cierto, Fer, te escuché ayer con con Paco, lo que me acordé de ti el, el sábado por la noche y ayer, porque me, me asomo a a salgo a la puerta de mi casa y, y se ve el, la nube de, de humo que viene desde desde la Sierra de, de, de vamos desde Ávila. Y, y me acordé de ti, ahí al lado de, de tu pueblo, y te escuché ayer con Paco, la verdad es que cada vez que una imagen o me pone la teleta, te encoge el, el corazón. Así que mucho ánimo para toda la gente que sigue peleando allí con, con el
7: fuego. Sí, eh, y mucha fuerza para, para toda esa gente que, algunos de manera desinteresada, están a, ayudando en las, en las labores de, de extinción de lo que es el, el mayor eh, fuego en, en la historia de, de esta provincia. Eh, estamos viendo todos imágenes dantescas, ya hay... Eh, seis pueblos alojados, eh, multitud de hectáreas calcinadas, pero, pero muchísimas como nunca antes en, en la historia y, y de verdad toda la fuerza para toda esa gente que está luchando día y noche. Hoy ha sido un día dantesco en toda la provincia, dantesco, se veía una columna de humo eh, por todas partes el cielo no existía porque no se veía el cielo, no bueno. se veían las montañas, solo se veía humo y más humo. Las famosas pavesas, eh, eh, bueno, se posaban en todos los pueblos de la provincia y, y yo creo que, que poco a poco eh, vamos a salir evidentemente de esta, porque esta noche, como fue la noche de ayer, va a ser una noche muy larga.
2: Pues mucho ánimo y, y un abrazo muy grande para toda la gente que, que lo está padeciendo y que lo está sufriendo. Fer, un abrazo grande, cuídate mucho.
11: Muchas gracias a todos. Buenas
2: noches. Adiós hasta ahora. Eh, por cierto, Kiki, ya te dejo tranquilo esta noche. ¿Has visto, no sé lo que harán los tres superligueros, es decir, Barça, Madrid y Juve, pero has visto que los caídos de la Superliga... Sí,
6: han vuelto a la ECA.
2: Eh, Están haciendo las paces con la ECA, eso te iba a decir. O sea, ya más solos no pueden estar estos tres. No sé a dónde llevará todo esto, si seguirán adelante o si Florentino tiene la intención de seguir, pero...
6: Bueno, eh, también la empresa, ¿no? La empresa que ha constituido a los 12 clubes, hay unas cláusulas de indemnización si te vas de allí. Es decir, hasta ahora ninguno de los clubs que ahora ha dicho sí a la ECA ha mandado una carta a la empresa diciendo que... Claro, pues, claro, es que hay, que salir,
2: hay que salirse de ahí, exactamente.
6: Claro, porque cuando salgan de allí, eh, evidentemente se ejecutarán las indemnizaciones que todos firmaron. Entonces, claro, tú te, bueno, ellos mientras se han ido a la ECA, mmm, pero sin irse del otro lado, porque mis noticias son que la empresa... Eh, que, que ya había montado los 12 clubs en espera de algún club más, eh, es, eh, en cuanto pueda, ejecutará, en cuanto sepa que, que esos clubes renuncian, ejecutará las cláusulas de iniciación que estaban firmadas y pactadas.
2: Con lo cual, ahí será una empresa que tenga a Juventus, Real Madrid y Barça y que tendrá un patrimonio terrible tremendamente grande esa empresa con las indemnizaciones de todos los demás porque irá a parar todo ahí o sea será una empresa bueno si
6: al final lo consiguen si para al final que, lo claro, sí, 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 mientras claro. todo esto puede ir al garete en cuanto al garete
2: al garete en
6: ahora. cuanto el tribunal europeo diga si es una es un monopolio o no es un monopolio lo que hace la UEFA ese es el secreto de todo como la, como el tribunal europeo diga que la UEFA tiene un monopolio con las competiciones a partir de ahí, eh, se va la, la Superliga vuelve a recobrar vida.
2: Un placer reencontrarme contigo, ¿eh? te mando un abrazo grande.
6: Igualmente, amigo. Cuídate oh.
2: mucho, adiós, hasta ahora. Eh, por cierto, para alguien que está en la ECA, la ECA, ¿eso que es? European Club Association, la asociación de clubes europeos, eh, donde están todos los clubes y estos que, claro, se si fueron a la Superliga, pues no estaba muy contenta la ECA con ellos. Y ahora vuelven para allá todos los superligueros, salvo... Madrid, Juve y el Barça y a ver qué futuro tiene esto estamos terminando
8: 12.48. en Movistar vamos a darlo todo ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes, infórmate en tiendas o en el 1004, vive el fútbol a tu manera, Movistar ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol
6: nacional e internacional masculino y femenino. Ya la venta en tu kiosco, la guía marca de
8: la Liga. No
3: te quedes sin ella.
8: Onda Cero. Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La muralla
9: china... Mm.
8: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
9: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
8: Kia, calidad, con 7 años de garantía.
9: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com.
8: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
9: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe con bufanda.
8: Algo que no, que no se puede, ver. una cosa como una alegría y yo casi.
9: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe, le diría que es una familia. Y decirle que todo el mundo que ha venido un día se ha
1: quedado. Abónate en nuestro 75 aniversario,
5: desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa. Getafe Club de Fútbol.
2: Tercera etapa de la Vuelta Ciclista Fíjate, me fui cuando estaba todavía terminando el Tour de Francia y ahora está empezando la Vuelta Ciclista de España. Tercera etapa que hoy ha terminado con el primer final en alto en el Picón Blanco, allá por Burgos. Ha cambiado el líder. Roglic pasa a la tercera posición. Líder, Taramae, que coge el mayor rojo. Landa ha estado entre los importantes. Enric más es nuestra mejor baza ahora mismo, quinto en la general. Hola, Juan Antonio Manzano, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Aitor? Muy buenas.
2: Bueno, pues ¿Sí? no ha, estado, ha estado bonito sí. hoy.
11: Ah, está bien, está bien, hemos tenido una buena jornada, eso sin sí, mucho frío, decías tú antes que en Vitoria, en Burgos, bueno, hoy hemos estado arriba en el picón blanco. No te quejes, rir. que ya volverás al día, te... ya verás. No, ya, 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 claro, pero tú imagínate lo que se cambiar de 38 grados a 6, o sea, hay una bajada sí, 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 sí. un poquito drástica, no, ¿no? Entonces es un poquito un poquito complicado, pero bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? La etapa que salía de Santo Domingo de Silos a picón blanco, la primera vez que la Vuelta acaba en este picón que ya se conocía de la Vuelta, a Burgos, 202 kilómetros. Ha arrancado intensa, ¿no? Porque han sido ocho los ciclistas que se han escapado y han llegado a cobrar una ventaja de nueve minutos. Poco a poco, los equipos de los líderes han ido recortando diferencia. Ha habido un momento donde había dudas de si la etapa iba a poder llegar con la escapada o no, pero en ese momento de duda han comenzado los asaltos, esa fuga de la fuga, ¿no?, que decía mm. eh, Chente García Costa, eh, Calmejane. Calmejane. Eh, Carmejan era el que de AG2R iniciaba las hostilidades dentro de, esa, eh, de, ese, de ese paquete y al final pues el más eh, listo y el que ha administrado mejor las fuerzas ha sido el estonio de eh, Taramae eh, ha conseguido una ventaja, le han seguido un par de eh, compañeros de la fuga Dromboski y Elisande, pero ninguno de los dos ha conseguido evitar que el corredor de Intermarche eh, no solo ganara la etapa sino además que llevara como premio el vestir el mayor el rojo de, de líder eh, eh, ha habido un momento donde también por atrás ha habido algunas hostilidades, Enrique Mas ha saltado anteriormente, había tenido un problema con la bicicleta, con un pinchazo en la rueda de atrás, le esperó Emanuel Erviti le metió de nuevo en el paquete y al final estiró un poquito ese grupo de, de los líderes y al final pues en la clasificación general con la ventaja de Taramae eh, que se coloca como nuevo líder, Elisande eh, es segundo y Roglic ahora pasa al tercer puesto con 30 segundos de desventaja con respecto al nuevo líder. Del resto de eh, Gallos, pues Enrique Mas es el mejor español con 45 segundos de desventaja y luego pues eh, corredores como Miguel Ángel López está con 51 por detrás... ...Valverde con 57, Bernal lo encontramos con 57 también... ...y Mikel Landa, eh, su equipo Varen ha trabajado mucho al final... ...para ver si podía tener alguna opción de rescatar algún segundo... ...con respecto a Roglic ha entrado con 1'09 en la clasificación general... ...con respecto a ese líder. Por cierto, como curiosidad tengo que decirte Dime. que a Richard Carapaz... ...le han metido 20 segundos de sanción y 200 francos suizos de penalización. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque había limitación, como en todos los días, del habituallamiento, eh, no podía hacerse a partir de los últimos kilómetros y él, al parecer, según los comisarios, ha sido habituallado desde el coche dentro de esos últimos kilómetros y en la puerta, o en, los, eh, en la parte inferior del de puerto de Picón Blanco. Así que, 20 segundos de penalización y 200 francos suizos de carapar. ...y con esta etapa de hoy... ...se pone el punto y final... ...a los tres días que hemos estado... ...en la vuelta aquí en la provincia de Burgos... ...porque mañana ya dejamos... ...esta, eh, este, esta provincia... ...y nos iremos... ...hasta la provincia de Soria... ...mañana la tenemos la cuarta etapa... Eh, allí también esperamos fresquito... ...aunque bueno, ya veremos cuánto... ...el Burgo de Osma... Eh, ...Molina de Aragón... ...etapa llana... ...con un sprint bonificado ...a mitad de camino... 164 kilómetros y supuestamente para el eh, uso y disfrute de los sprinters como en la jornada 2 que acabó en el barrio de Gamonal aquí en Burgos. Así que para mañana, diversión, aunque in, en principio los sprinters deberían ser los protagonistas.
2: Disfruta del fresquito, que lo echarás sí. de menos. A mi caso, disfruta del fresquito. De menos.
11: Mucho, mucho. Luego te tendrás que meter
2: en la nevera, ya verás. Un abrazo, Manzano. Eso, eso es
11: verdad, un abrazo. Manzano. Adiós,
2: cuídate mucho. Anita
11: Rodríguez, buenas noches.
9: Muy buenas noches. Qué ¿Te no, ganas tenía de...
2: Bueno, no, tenía ganas... No sé, Ay, yo
9: tenía ganas, no, no, tenía no tenía entonces, no, no tenías sé,
3: no no cuéntame cosas
9: <ríe> comienzo por la disculpa de Yago Aspas con Mario Hermoso tras ese feo gesto ayer en el partido entre mm. el Celta y el Atlético de Madrid en Balaídos en donde se ve hay aguas para meter el dedo en el ojo a Mario Hermoso gesto que recogieron las cámaras hoy Aspas ha pedido perdón al defensa del Atlético de Madrid que por cierto fue expulsado en esos minutos finales del Correcto. partido de, de balaído del mercado bueno, Hugo, de, Hugo
2: Mayo y él, sí, de,
9: del mercado de fichajes destaco que Manu Morlanes jugará cedido en el español esta temporada llega cedido por el Villarreal sin opción de compra Osasuna ha ganado la batalla que mantenía con el Torino por el traspaso de Berenguer al Atlético de Bilbao la FIFA le ha dado la razón y el Torino tendrá que pagar a Osasuna Osasuna 1,5 millones de euros en los próximos 45 días y es que Osasuna incluyó una cláusula de penalización por la que en caso de que Berenguer fuese traspasado precisamente al Atlético Club de Bilbao, el club que lo hiciese pues tendría que pagarle ese millón y medio de euros y eso es lo que ha pasado Tengo muchas noticias de fútbol femenino pero empiezo por el, por el, el rayo femenino este, día. Sí, este mediodía comunicado de Afe apoyando a las jugadoras y pidiendo explicaciones al rayo vallecano del por porqué a día de hoy, a falta de 15 días para que comience la, la liga, no están firmados los contratos ni dadas de alta a las jugadoras en la Seguridad Social. El Rayo, en declaraciones AF, ha contestado que están esperando a ver qué dinero les da el CSD, el Consejo Superior de Deportes, para saber el presupuesto con el que cuentan de cara a esta temporada que, como digo, empieza en 15 días. Ni han hecho cuentas ni saben nada. El CSD también ha contestado que evidentemente va a dar una partida a los clubes, se, se comprometió a dar una partida a los clubes, pero una partida destinada a la profesionalización de la primera división femenina, concretamente destinada a la creación de estructuras de la liga y a la mejora de las infraestructuras y de campos, que nunca destinada a los salarios de las jugadoras. Así que sigue las eh, maniobras de Martín Presa para intentar alargar esta situación en este lo es, que los jugadores
2: están entrenando sin sin seguro. seguro no por eso han dejado de entrenar seguro, ya este, han no, dejado mal, de entrenar no de empezaron
9: comprar. el 2 de agosto y han dejado de entrenar hoy por, por esto y por otro lado te cuento que Lola Gallardo vuelve al Atlético de Madrid tras una temporada en el Lyon la portera firma hasta 2023 y en motor después de todo el lío de este fin de semana Maverick Viñales abandona Yamaha y firma con Aprilia para la próxima temporada
2: todo eso ¡Subdirector!
5: ¡Qué alegría, qué satisfacción, qué, pasa, qué placer escuchar al número uno, al mejor Aitor Gómez! No, se no ha venido, yo estaba yo solo. Eres mi ídolo, eres mi ídolo. ¿Qué tal hijo, todo bien? Pues bien, todo bien, y tú me alegra muchísimo, me gusta escucharte con la fuerza que te he escuchado, con claro. las ganas, que eres pues, un está... gran amigo y un gran profesional. Pues, esto recién llegado. <ríe> un abrazo a toda la gente que está intentando sofocar los incendios en la provincia de, de Ávila, pues sí. que es dramático, el pueblo de nuestro queridísimo... Iker Casillas y otros pueblos eh, que Indudablemente están siendo Tienen la oportunidad vale, de estar en, en contacto con el presidente de la Junta De Castilla y León, y indudablemente es un Problema, de verdad es un auténtico Atentado lo que ocurre con estos Incendios, porque por desgracia la, de la mayoría Son provocados, mira lo que me Acaba de llegar ahora mismo A ver. Hola Roberto,
8: soy Pilipeña.
3: ¡Hombre! Nada,
5: que
8: solo quería mandarte este audio para agradecerte a ti, Onda Cero,
9: el apoyo que nos habéis dado a mí y al equipo de Waterpolo Femino durante los Juegos. Un fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto. Un saludo.
5: ¡Qué grande nuestra medallista! ¡Qué detallazo! Qué Oye, lo contentito que se va a poner que hay que tenerle siempre contento a Félix José, a Raúl Granado, a Rafa. <risa> <risa> hay que tenerle a Félix José, siempre hay que tenerle contento. Pues sí, <risa> diga que sí. A todo el mundo hay que tenerle a mundo, contento. A todo el mundo, pero Félix, pero sí, muy... sí, sí. <risa> de una manera muy especial. Me ha decepcionado mucho La puerta esta mañana. ¿Por qué? Bah, yo esperaba que La puerta dijera, señores, se ha acabado la etapa eh, Leo Messi. Se ha acabado la etapa Leo Messi, kilómetro cero de aquí en adelante. Tenemos un equipazo, tenemos... Y vamos entre todos a salir adelante. Empezó a contar ...ahí una película económica, etcétera, etcétera... ...no, oye, se acabó, es historia... ...el que mejor ha estado ha sido Ronald Kumán. Eh, agradecemos todo lo que ha hecho eh, a Leo Messi... ...pero ahora hay que pensar en el futuro... ...y el futuro pasa por los jugadores que tiene... ...y sobre todo por la estructura de un grandísimo equipo... ...por cierto, Dime. el 50% se va a rebajar de su salario Jordi Alba... ...y el año pasado para los que hablan de Jordi, aplazó diez millones de euros que tenía que cobrar porque el Barcelona en aquel momento no tenía dinero. La Real Federación Española de Fútbol se reúne mañana con los equipos de la Primera División, de la primera división de la Federación Española de Fútbol. Indudablemente, pues, les va a hablar del convenio eh, que ha firmado la Liga eh, de Fútbol Profesional, eh, bueno, de toda esta situación. Yo creo que no es el toro de, de Luis Rubiales, porque indudablemente la Federación. Bueno, no si
2: te va de por medio Rubiales. Sí, lo, pero va a pero el te
5: voy a decir una cosa, Hitor. Es que la Federación, según mis noticias, cobra, me lo dijo el otro día el presidente del Getafe, casi 100 millones de euros y el Consejo Superior de Deporte por el acuerdo que han firmado los equipos, con la excepción del Atlético Bilbao, el Real Madrid, el Barcelona. Y el Real Oviedo. Y yo creo que igualmente esa es una noticia magnífica. Cuenca. Jugador del Villarreal. Jorge Cunda. En las próximas horas, eh, cuando se ratifique ya que Pau se queda en el Villarreal, será jugador del Getafe. Me parece que es un gran traspaso y un gran fichaje eh, por parte de Ángel Torres. Y la vuelta. Dale bol bola a la vuelta. Lo están haciendo magníficamente. en Muchísimo mérito. La etapa de hoy ha sido preciosa. Lo acaba de decir Manzano. Y luego, además, es que pasa por Extremadura y Tor. Ya lo sé. Ya. No hay que que tres etapitas lo sé. ahí que es que cuando quieras, pues ya te pongo a los alcaldes. Ah, pensé, pensé que me vas a mandar a Extremadura. Digo, bueno, sí. Hombre, hacemos una etapa allí. La hacemos en Villanueva, en Don Benito, en las Villuercas en Badajoz. Hablo yo con, con Javier Guillén quieras. y, por supuesto, la... Yo ya
2: donde se pueda dormir tranquilo, yo ya voy Ahí está. Que me alegra deseas. mucho que estés aquí. que Muchas Eres gracias, un hombre. pedazo
5: de amigo, de profesional y que nos lo vamos a
2: pasar muy bien. Voy, un abrazo bien. muy fuerte. Cuídate mucho. Hasta, hasta amigos, luego. Hasta mañana. Manu, que nos han dicho en arroba el transistor 12.
1: Pues hemos preguntado qué equipo ha dejado mejor impresión en esta primera jornada de liga. El Real Madrid, 42% de los votos. El Sevilla el 13, el Barcelona 35 y el Aleti de Madrid el 10.
2: Anda, Atlético un poquito. Eh, mira que ganó, que ganó... Bueno, ganó justito. Claro. De todos salir más bah, justo. Ese penalti ¿verdad? tampoco... Ese penalti... Bueno. Eh, Mario, ¿qué nos dice las portadas de mañana? El diario marca sensible a la situación de las mujeres en Afganistán. Abre bajo el lema ¿Qué va a ser de ellas? Con declaraciones de Bayat, capitana de la selección
10: afgana de baloncesto, que señala que tiene miedo y que quieren salir de allí. As titula Un Madrid Premium a bajo coste. Mundo Deportivo apuesta por un Barça Coral. Y el diario Sport lleva
2: a Messi a portada...
10: ...en su versión web... Eh, correcto... ...bien
2: dicho, bien explicado... ...eh, Juanma, terminamos contigo...
0: ...hay una generación... ...y no es la de los dinosaurios... ...a la que todavía nos cuesta aceptar... ...que la primera jornada de liga... ...se ha completado un 16 de agosto... En estas fechas se jugaban los torneos de verano y los aficionados jóvenes y no tan jóvenes estábamos todavía en proceso de asimilar la nueva temporada y los nuevos fichajes. En chanclas y bañador, sobra decirlo, enamorados unos y la mayoría pendientes de las últimas rondas del draft amoroso. Con la mente suspendida de actividad oficial, porque agosto es un mes de vacaciones aunque no las tengas y todo lo que ocurre parece provisional, ya vendrá septiembre a apretarnos el paso. Para los que nos criamos en esa rutina, estos partidos de la primera jornada no se han diferenciado mucho de los de aquellas viejas pretemporadas. Se ha echado en falta al Vasco de Gama y al Botafogo, pero el resto ha sido similar. Ni el peor resultado se toma como un mal presagio, ni la mayor goleada como un augurio definitivo. Sacar conclusiones ahora sería como sacar los abrigos del armario. Ya habrá tiempo para que nos pique la lana. Lo único que sabemos en estos momentos es que el reglamento sección manos sigue siendo un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, que diría Churchill. Y mira que el asunto pareció resuelto en la Eurocopa, tanto que solo se habló de las manos de Don Aruma. Lástima que el sentido común no aplique por estos lares, aunque la contrapartida son fervientes discusiones playeras con el balón de Nivea rozando el antebrazo después de golpear en el Michelin a ver qué pita usted ahora». A quienes nos han trastocado los calendarios de la niñez, de la primera juventud y de la segunda, solo queda decirles que en caso de empate, el verano todavía gana. El rumor de las olas para quien las tenga, las chicharras para los demás, la sensación de mundo detenido y en el fondo, la radio. Buenas noches.
2: Es así que no se detiene nunca, incluso a las 1 y 3 de la madrugada, porque ahora viene el No Son Horas, la radio ya sabéis que sigue. Sí, que mañana a las 11 y media aquí estaremos para encender otra vez el transistor y que hasta entonces está siempre a vuestro servicio. Un placer, hasta mañana, adiós.
8: El
0: transistor, Aitor Gómez.